0: Llega, listo y después súmate a esta terra. Comienza con Eduardo. Un pequeño con la llamada actualización de software. Nos hace perder unos pocos minutos en esta mañana del día 2 de marzo. 2 ¿Por qué será? El día clásico en el que los pícaros estudiantes vuelven a los colegios. ánimo muchachos! Falta tan poco para las vacaciones de Semana Santa. Tengan paciencia. Es solo un tiempo. Las vacaciones del 18 y por supuesto las vacaciones del verano. Susten buena letra y qué más. Pero muchachos, pase lo que pase, saquen todo adelante. Será un buen año. Y recuerden, si alguien tiene alguna duda en matemática, alasala.cl, el lugar perfecto para arreglar tus dudas de matemática, de cálculo, de física, de estadística y de todas esas cosas que de alguna forma aparecen misteriosamente en tu cuaderno. Un detalle. Hacemos entonces y vamos viendo qué ha pasado desde ayer y hagamos algo de magia. Escenario vial para la región metropolitana desde este super miércoles. ¿Sí? Vuelta a clases. Vamos con todo. Llegó el día del retorno obligatorio de los pícaros a estas clases presenciales una medida que regirá por primera vez en los dos años que Chile ha lidiado con la pandemia, y el regreso a otras tantas actividades laboral. Si bien el llamado Supermiércoles había anticipado que los primeros indicios de aumento de movilidad en la región metropolitana se darían, los próximos días serán cruciales para observar el efecto en la movilidad ante un inédito crecimiento del parque automotriz, en gran parte impulsado por la propia pandemia y los retiros previsionales. De hecho, la cartera de transportes comparte la proyección de gravineros, donde se prevé que a fines de marzo el tráfico podría ser más alto que en el 2019, previo a la pandemia. El supuesto que nosotros hacemos es que, de la carga total del sistema, dado el aumento en el aparque automovilístico, nos vamos a empezar a encontrar con algunos sutiles atascos. Pequeños. Pequeños. Con poco optimismo se mostró ayer el gobernador en la Región Metropolitana Don Claudio Rego Ante la suma de factores que podrían detonar en los próximos días Vamos a tener por primera vez un marzo completamente desconfinado con Una vuelta a clase presencial y además Con un parque automotriz que... Bueno, ya sabemos Esto a su juicio hace prever que las congestiones se tomarán en las calles Pese a las medidas de reforzamiento que la cartera de transportes implementó. Permiso. <risa> Ay, mamá yo. Ya, recupérate. siga con el programa. Aquí estoy. Es evidente que la gente va a tener que planificar muy bien sus viajes. Y lamentablemente salir más temprano. Porque vamos a tener tacos cosas importantes planteé y concluyó en una definitiva emisión de palabras que decía una normalidad agravada bueno, pero Frank Basso, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y experto en transportes el transporte público llegó a decaer hasta un 90% en los momentos más álgidos de la pandemia. Y la recuperación aún no es total. Todavía tenemos cifras cercanas al 30 al 40% de... En algunos horarios o sectores. Bueno, ¿dónde se fueron esas personas? Pues bien, Estás El golpe de vehículos que hemos experimentado lo que hace dar que vamos a observar una congestión que va más allá de lo que podíamos predecir con todos los factores mencionados en vaso plantea que lo principal es tener paciencia y claridad de que lo que vamos a vivir en marzo es algo a lo que no estamos acostumbrados en el fondo hay que aceptar la solución Qué brillante facilidad de palabra, me sorprende en segundo lugar, llama a las personas a tener en consideración el tipo de viaje que realizarán, pues no todos requieren del mismo transporte, si hay viajes cortos podrán usar el metro, combinar algunos tramos en bicicleta o en bus yeah. y abrirse a otras opciones como por ejemplo Que las personas se vayan adaptando a estos viajes Y por supuesto tal vez puedan llevar a alguien yeah. Por otra parte bueno que las personas que tienen la flexibilidad horaria la usen Y eviten enfrentarse a la hora punta que se genera poco antes de las 7 de la mañana Hasta pasadas las 9 En tanto el horario ya sufrió algunos cambios, ¿no? Además recomiendo utilizar herramientas geotécnicas y tecnológicas como Google Maps Waze para poder monitorizar el tráfico y conocer los cortes. Me pregunto, estimado, ¿usted sabe lo que está diciendo? Por favor,
1: te pasate. gets raining in the park, but meantime, south of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. I'm
0: En enero, los analistas dicen que la, 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 la desaceleración ya comenzó y no descartan que el conflicto en Ucrania la profundice. ¿Y, eh? El Banco Central informó este martes que el indicador mensual de actividad económica creció un 9% en enero del 2022. Su primera expansión por debajo de los dos en nueve meses consecutivos en medio del inédito dinamismo que sufrió la economía nacional el año pasado. Se trata de un registro inferior a lo que esperaba el mercado, que era de un 10.7, según Bloomberg, y que deja en evidencia una paulatina desaceleración del crecimiento. De acuerdo al rector el resultado fue explicado por el aumento de las actividades de servicios y en menor medida por el comercio. Efecto que fue parcialmente compensado por la caída de producción de bienes. En particular en la minería. Por su parte, la serie desestacionalizada. porque hablo tan mal? Simple. Estoy cansado. Cayó un 1% respecto al mes procedente. Precedente, no procedente. Si fuera procedente, procedería. Es precedente porque viene antes que me pasa. Necesito un café y aumentó en 7,5% en 12 meses. En enero del 2022 registró un día hábil más que el mismo mes del 2021. Muy bonito, ya, sabíamos. Al respecto, Credit Core Capital señaló que la desaceleración económica en un contexto de menor confianza empresarial. Asimismo, resaltó que, con excepción de la minería, la caída se ha evidenciado en todos los sectores, incluyendo el comercio, construcción e industria. Además, las perspectivas de inversión para los próximos trimestres también muestran un patrón más bien similar. La contribución de diferentes factores, incluyendo la aprobación de la pensión universal, el 1% del Producto Bruto Interno, el PBI, no será el PIB. ¿Mm? El efecto carryover, los altos niveles de liquidez, la recuperación del mercado laboral y un posible nuevo aumento en el salario mínimo podrían llevar fácilmente al PIB a crecer un 3% o más este año a través de una desaceleración del consumo privado, más moderada de lo previsto actualmente. Sin embargo advirtió que la persistente incertidumbre política, las condiciones financieras más estrechas, el cambio estructural en los mercados de capitales y la disminución de la confianza empresarial arrojan dudas sobre el desempeño de la inversión, particularmente durante el segundo semestre del 2022. Además mencionó que las perspectivas de inversión más pesimistas podrían borrar fácilmente las mayores ganancias en el consumo privado. Como resultado, preferimos asumir una postura moderada, manteniendo nuestro crecimiento de Producto Interno Bruto en 1,5 para el 2022 por ahora. Y agregan que, dada la alta base de comparación y el retiro del impulso monetario y fiscal, seguimos pensando que es probable una recesión técnica durante el primer semestre del 2022. Ya... Yeah están pensando que es probable una recesión técnica ya, yeah. y les pagan notable algo que varios sabíamos de hace tiempo pero no, ellos están pensando hola, estoy pensando págame por favor por su parte es mm, clásico Destacó como positivo que los sectores de servicios de salud y empresariales aportaron con la mayor contribución al crecimiento interanual de IMASEC. Seguido de lejos por el comercio, el dinamismo mostrado por servicios empresariales. Conversa bien con la resiliencia de la inversión que hemos visto a través de las exportaciones e importaciones de bienes de capital. ...y el nulo retraso por ahora de los proyectos importantes... personas vinculadas a esta incertidumbre política. ¿Qué están hablando? ¿Cuál incertidumbre política? Ya sabemos lo que pasó. Lo que no sabemos es lo que va a pasar. Y esa no es una incertidumbre política. Esa es una incertidumbre económica. ...que está ligada en parte a los movimientos políticos asociados... ...pero ese es otro tema. O sea, no partamos con miedo. Partíamos en lo concreto, ¿no? Ay, ay, ay. Por otro lado, resaltó que la serie desestacionalizada del IMASEC ...muestra una caída del 1% en enero... ...confirmando que la desaceleración de la actividad... ...sigue dándose en forma más bien suavecita. La palabra. Si bien se observa una desaceleración del comercio estaría produciendo de forma más bien gradual, lo cual reafirma que los hogares están suavizando la ausencia de las transferencias fiscales con los elevados niveles de liquidez en las cuentas bancarias del orden de los 17 mil millones de dólares en enero del 2022. A lo anterior se adiciona el inicio del pago de la pensión garantizada universal desde febrero que entrega recursos a segmentos etarios con alto grado de propensión a consumir. A ver. A ver. ¿Escuchaban qué está diciendo? A ver. Para. Vamos a poner un poco de tierra en esto que al parecer está sacando raíces en el aire. Primero, ¿hay ingreso familiar de emergencia? No. Hay ingreso familiar de emergencia laboral, extendido hasta junio. Que está arreglando una factibilidad de ingreso de hasta 250 mil pesos. Que en realidad no son 250 mil, sino que es una parte que podría llegar a 250. De acuerdo al sueldo con el cual tú estás, eh, digamos, empezando a trabajar. ¿Ok? Ya yeah. Pero la gente guardó mucho de lo que era su ingreso familiar de emergencia No todos, la mayoría lo gastó Pero mucha gente lo guardó Previendo que llegaba algo llamado marzo Que era curiosamente el mes en el que tenían más gastos Y sabiendo que independiente de lo que pasara con el próximo gobierno Siempre era bueno tener un colchoncito guardado por si acaso Eso fue lo que pasó pero esto de andarse llenando la boca pensando que la pensión garantizada universal le estaba entregando los recursos a las personas que están tan propensas a consumir estos segmentos etarios, ¿no? O sea, ¿por qué no lo dicen? Las personas más viejitas, así como yo. Mi chopita, mi chopita, mi rico. Señores. Por favor, creo que hay un desconocimiento global respecto a una de las variables. La gente en general está propensa a consumir, pero este segmento etario, estas personas mayores, les comento, no están propensas al consumo, al contrario, están propensas al ahorro. ...que tratan de llevar a cabo... ...basado en que hay un pequeño problema... ...tienen más gastos... ...medicamentos... ...salud... ...recursos... ...si sí, hay cosas que comprar... ...están obligados a comprar... ...porque no les queda otra... ...con las pensiones que tienen... ...con las pensiones que algunos vamos a tener... ...con las pensiones que algunos soñamos con llegar a tener... Las cosas se ponen complicadas, entonces no me vengan a colocar palabras de base Diciendo que las personas que pertenecen a estos segmentos etarios Tienen una alta propensión a consumir Scoochabank Por favor Miren la realidad En Marchila Inversiones prevén que en los próximos meses el ritmo de actividad siga perdiendo impulso y continúe dando señales de desaceleración y subrayan que el resultado sigue explicado por la mayor apertura de la economía y el impulso del consumo a raíz de los retiros y las medidas de apoyo. Todo esto se ve reflejado en gran medida en la dinámica de los sectores de servicios y comercio, los que siguen aportando la mayor incidencia anual. No obstante, Dijo que la transitoriedad del impulso de consumo sigue haciéndose evidente a través de una actividad no minera que continúa en desaceleración. Aunque los próximos meses seguiríamos viendo registros anuales positivos del IMASEC, la serie desestacionalizada continuará dando señales de desaceleración. Así, tal como lo señaló en su último escenario base, esta pérdida de impulso dejaría a la economía en el 2022 con una tasa de crecimiento sustancialmente menor. 1,8. ¿Que la que tuvimos en el 2021? Un 12%. Ricardo Consiglio, economista en jefe de Zurich. Estima que la economía continuará operando por encima de su capacidad productiva que junto con la alta liquidez que mantienen los hogares se seguirían ejerciendo presiones sobre la inflación sumado además el mayor riesgo inflacionario por el impacto que podría tener el conflicto Rusia-Ucrania en el precio de la energía y de los alimentos lo cual llevaría al Banco Central a subir la tasa de política monetaria 150 puntos en base para la próxima reunión Oye, ya, Ricardo, para, 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 para La reunión la reunión del Banco Central es el día 29 de marzo. Ya se hablaba de adelantar esa fecha. Y ya se hablaban de los 150 puntos base. Pero esto se hablaba antes del conflicto Rusia-Ucrania. Así que no vengas a dártelas de sabio, por favor. Porque aún queda mucho por discutir. Quedan demasiadas cosas pendientes. Primero, la cantidad de crecimiento La tasa de crecimiento del país Está acotada por muchos factores Muchos Pero hay uno que lo impulsa Y ese punto no lo están mencionando La gente no ha conseguido trabajo Pero la gente está haciendo cosas Y mientras la gente siga moviéndose Esa posibilidad de desarrollo económico va a existir la minería, que el mercado, que la guerra, que los capitales, que los fondos de pensión, que los ingresos familiares de emergencia. Por favor, esos son elementos segmentados. Las cosas concretas son que la gente trabaja. Partamos haciendo las cosas bien. ¿En serio les pagan por dar estas opiniones, angelitos?
1: I hate to start my parties late. Here's the party cart. <laughs> ain't that great? That ain't the best part, baby. Just wait. That's a it's a genuine weather vein. It moves with a breeze. Portable hammock, honey. Who needs trees? It's a casual entertaining. We ain't too. Check out the shingles, it's brand new Excuse me while I mingle, hi, how are you? Hey everybody, let me give you a toast This one's for me, the whole with the most Trifle colder, step inside my home That's a brass toilet tissue holder with its own telephone That's a musical doorbell, it don't ring, I ain't kidding Place America, the beautiful entire river Boy, this punch is a trip, it's okay in my book Here, yeah, take a sip, maybe a little heavy on the fruit Ah, here comes the dip, you may kiss the cook Let me show you, how It's easy. Look. You take a fork and you spike them. Say, did you try these? So bad you like them. The secrets in the cheese, it's casual entertaining. We ain't. much of anything these days, even now They're running out of rhinos, what do I care? Let's hear it for the dolphin, let's hear it for the trees
0: defendió la autonomía, independencia e inamovilidad del juez como valores irrenunciables. Y... El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, encabezó este martes la ceremonia de inauguración del año judicial 2022, destacando la importancia de los valores de imparcialidad, autonomía, independencia e inamovilidad del Poder Judicial en más de 200 años de la historia republicana y en el futuro del sistema de administración de justicia, todo esto en medio del debate de la Convención Constitucional. El magistrado dio cuenta pública del año 2021 una solemne ceremonia, realizada de manera híbrida, presencial y telemática en el Salón de Honor del Máximo Tribunal a la que asistieron el presidente saliente, Sebastián Piñera, y el mandatario electo, el Boric, junto a otras autoridades. Fuentes abordó la discusión sobre la nueva constitución y destacó que el Poder Judicial ha manifestado su colaboración con la labor de la convención, entregando las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema al órgano redactor ...y con la asistencia del ex presidente Guillermo Silva a la Comisión de Sistemas de Justicia. Probablemente uno de los principios que resulta trascendente para entender el quehacer del poder judicial... ...es el de imparcialidad. Solo cuando los tribunales son imparciales pueden cumplir efectivamente su función, esto es... ...resolver los conflictos de los ciudadanos con legitimidad de modo que se mantenga un clima de paz social. Por lo mismo, desde la doctrina existe completo acuerdo en torno a la relevancia de asegurar la autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de la jurisdicción. Y esto es así, entendida tanto como garantía de la intromisión interna y externa. Asimismo... La inamovilidad es una condición esencial en el desempeño del juez, sin la cual serían ilusorios los valores anteriores. Sin ella, la sujeción e influencias de todo tipo, a que inevitablemente se expondría la magistratura transformaría lo que hoy es una garantía para todas las personas, en una amenaza constante a la imparcialidad. En ese aspecto Ando. Este es el rol que cumple el juez en nuestra sociedad. Y esto es lo que implica y explica la enorme cantidad de deberes y principios por los que se encuentra arreglado. No podría ser de otra forma, pues el magistrado ostenta un cargo que no se activa cuando inicia su jornada laboral ni se desactiva cuando dicha jornada termina. Se trata más bien de una condición que acompaña al juez permanentemente. Eso explica el porqué ha de respetar y estar premunido de un estatuto particular como deber garantía de su posición en la institucionalidad, pero sobre todo como seguridad y garantía para el justificable e injusticiable. A consecuencia de lo anterior, los magistrados y magistradas se encuentran sometidos a una serie de exigentes deberes éticos, cuyo núcleo se centra juntamente en los deberes legales y constitucionales de independencia, imparcialidad y motivación, que son aquellos que resultan distintivos en su labor. Por lo mismo, considerando el rol que ocupan en nuestra sociedad y la normativa que los obliga, es evidente que además los magistrados y magistradas deben propiciar el cumplimiento de elevados estándares para el ejercicio oportuno y efectivo de su función. Estos valores y principios deben ser promovidos dentro de nuestro Poder Judicial para robustecer el conocimiento y la confianza por parte de la ciudadanía. ¡Mira tú! ¡Qué bonito suena! ¿Pero será algo tan así, tan simple? ¿Tan re de contra veremos qué onda? No lo sé. Me quedan algunas dudas. Porque hay posibilidades de que esto tenga una mirada un poquito más transparente. La justicia a veces me ha dejado en duda sobre ello, por lo tanto hay que ver hacia dónde va. Pero, bueno, vamos un paso a la vez. Siempre un paso a la vez. Que suene el fin. Hagamos que esto sea bueno. Oh, esa me la sé. Sí. Si. Walk of Life. ¿Qué me total? su mandato, el gobierno sigue pendiente de la agenda legislativa bajo el objetivo de gobernar hasta el último día. En ese contexto, desde La Moneda tiene las expectativas puestas en promulgar algunas leyes antes del término del período de Sierra Piñera. Se trata particularmente de tres proyectos que se encuentran en revisión en el Tribunal Constitucional y que de salir en estos días podían ser firmados por el mandatario y convertirse finalmente en leyes. Estos son la ley de donaciones, el código de aguas y la iniciativa de mejor niñez. Además la moneda ha puesto en acelerador a varios proyectos de ley con el fin de lograr su aprobación o al menos un avance, para lo cual se puso urgencia más de 50 iniciativas. Pese a algunas críticas surgidas incluso desde el mismo oficialismo, la estrategia dio este martes frutos con la salida, tras 7 años, de la Comisión Mixta del Proyecto de Ley de Fármacos 2, el cual podría ser despachado este mes. Asimismo, se tienen aún esperanzas de que otras iniciativas que también están en la comisión mixta puedan avanzar igualmente. Entre ellos están la ley de delitos informáticos, e infraestructura crítica, en que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y la iniciativa que tipifica la utilización de menores de edad en comisión de crímenes. Otro tema importante para la moneda es la renovación del estado de excepción en el norte del país. Medida que se habría renovado y cuyo decreto había sido publicado, o más bien, que debería estar listo en las próximas horas. Junto a ello, el gobierno tampoco ha confirmado ni descartado si pedirá al Congreso la extensión una vez más del estado de catástrofe en la macrozana sur. ...un proyecto que debería ser presentado antes del 11 de marzo del 2022. ¿Sí? Entonces me quedan dudas. Sí, siempre me quedan dudas. Porque por un lado... ...está la opción de razonar acerca de lo que el gobierno ha tratado de hacer durante este periodo... ...y lo que ha logrado. Tienen buenas cosas... ...tienen buenas ideas... ¿Tienen buenas alternativas o respuestas? ¿Tienen intenciones? Hace poco me estaban hablando de que había algo que debería mirar con cuidado. Y no sé, no he encontrado mucha información. Me dicen que el gobierno renovó con suma urgencia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. ...y que su aprobación podría condicionar a la constituyente y los cambios estructurales... ...en materias sensibles como el sistema de la AFP y las compañías de seguro. Estoy buscando información sobre eso. Porque es bueno estar al tanto de lo que está ocurriendo... ...tratando de lograr... ...llegar a algún equilibrio. Tratando de entender... ...cuál es la idea las buenas intenciones, los buenos caminos, los juegos de palabras, de poder, ambiciones, dejar un sello o simplemente hacer bien el pega. Tengo mis dudas, como siempre, pero hay que ir avanzando, ¿no? Siempre. Un paso a la vez. Y ahora que este gobierno termina, dejando en evidencia lo bueno y lo malo, lo cual la historia dirá, nos queda claro que varias de las cosas que deje promulgadas serán irremediablemente tomadas por el siguiente gobierno bajo el factor de ya es ley, y si es ley, nada que hacer. Entonces vienen las contrapartes de empezar a producir hacia una nueva línea. Y sobre ello, uff, me pregunto qué cambios vendrán. Veamos.
1: Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know You got no way of knowing There's really no place you can go I understand your changes, long before you reach the door, I know where you think you're going, I know what you came here for, and now I'm sick of joking. you know I like you to be free, huh. where do you think you're going, I think you're better. Down me. I'd like you to be free Where do you think you're going? You better go with me
0: en medio de todos los cambios, con las cosas buenas, las cosas malas, los cambios de gobierno, la presión de Ucrania, la presión de Rusia, lo que pasa en el norte, en el sur, aparecen algunas cosas buenas, absolutamente buenas. Así que me doy un minuto. Un seminario de mujeres invisibles inicia la jornada en el bioío bio, con foco en la educación y la no violencia. La actividad está conmemorando el Día Internacional de la Mujer y tiene por objetivo resaltar la importancia de la educación como eje central en la erradicación de la violencia de género. No es menor. Este 3 y 9 de marzo, entre el 3 y el 9 de marzo, se realizará la segunda versión del Seminario Mujeres Invisibles en el 2022. Este encuentro organizado por The Logistics Group y la clínica BioBio, Bio, que destaca el trabajo y la trayectoria de mujeres líderes en la región y en el país, va con todo. El evento se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer, y el foco central de este año es la importancia de la educación como eje primordial en la prevención de la violencia de género, la disminución de las brechas sociales y la inserción laboral de las mujeres. El 3 de marzo el seminario realizará su jornada regional que contará con la participación de reconocidas figuras femeninas en áreas como la medicina, la comunicación, las leyes, la ciencia, los deportes, la educación, entre otros. Lorena Contreras, gerenta general de Clínica BioBio Bio y quien encabezará el encuentro en la región, anticipó que la finalidad del seminario es reconocer los líderes femeninos en distintos ámbitos, ...y el valor de la educación para combatir la violencia en la sociedad actual. Entendemos a la educación como un pilar que... ...colaborará en el desarrollo y la no violencia. Cada uno de ellos dará su perspectiva y abordará por la educación... ...como un motor que impulsará los cambios. A través de este seminario queremos promover... ...la no violencia... Evitar esta discriminación, la reinserción e inserción laboral. Y cómo las mujeres pueden avanzar y tomar posiciones de liderazgo. La serenidad de la mujer del biobío Marisa Bravo mencionó que estamos muy contentos de participar en este seminario. Consideramos que la educación es valiosa para la erradicación de la eterna violencia de género. Por su parte, Camila Cersar, directora de Mujeres e Industria de Logística Group, señaló que con el seminario Mujeres Invisibles conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pero también hacemos un llamado a la sociedad civil y a diferentes organizaciones privadas y públicas a hacer un acto de reflexión de lo que implica la violencia en miles de mujeres y niños. Una mujer sin educación es una persona susceptible de abuso y que carece de herramientas para salir de este círculo de violencia, añadió Camila. Grande Camila. En tanto, Rodrigo Roja, gerente general de Logística Group, comentó que creemos que mujeres con más educación pueden desarrollarse obteniendo independencia en todos los sectores permitiéndoles salir de ambientes de abuso, violencia y vulnerabilidad. El evento será transmitido por las plataformas digitales de Clínica BioBio Bio y de Logistic Group, y las actividades están programadas a partir de las 10 de la mañana. El encuentro regional y nacional se realizarán en la primera y segunda fecha, respectivamente. ¡Qué buena! ¿No te parece, Cami?
2: Muy buenos días a todos, encantada de poder estar con ustedes nuevamente e invitarlos a nuestro próximo Seminario Internacional Mujeres Invisibles 2022. La primera jornada la vamos a tener a través de la
0: región del Bio, Bio. Mañana, jueves 3 de
2: marzo, vamos a dar el inicio a este seminario a partir de las 17 horas. Puedes conectarte a través de las redes de Clínica BioBio Bio y de Logística. ¡Nos vemos!
0: ¡Grande Cami! Amiga mía, amiga mía. En la segunda edición el encuentro está dirigido por Lorena Contreras Rivera, ingeniera comercial y gerente general de Clínica Bio, Bio quien aboga por la importancia de que niñas y adolescentes se interesen cada vez más por las carreras de tipo STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ...que históricamente han estado dominadas por los hombres. Lorena Contreras cuenta con una amplia experiencia laboral... ...principalmente en el área de... ...financiamiento de entidades públicas y medicina. Desde hace algunos años lidera uno de los centros de salud privados... ...más grandes de la región del Biobío. Ella dice... Soy afortunada. No todas pueden contar la misma historia. Ya que no todas las mujeres llegan a estas posiciones... Siempre he trabajado bajo la convicción de hacer lo mejor posible. Mi misión es sembrar una semilla, motivar e inspirar a otras mujeres. Primero, bajo la convicción de que sí se puede generar liderazgos femeninos. Creo que es importante que las mujeres se tomen los espacios. Y esta es claramente una actividad para visibilizarnos. Bueno, ya lo sabemos. Seminario de Mujeres Invisibles Voy a tener el link de acceso Ah no, el link de acceso ya está en Youtube En las redes de logística El link es gratuito para todos Maravilloso Maravilloso Así que lo vamos a buscar y lo vamos a dejar En el chat de la radio de los monos Recuerda, si tienes alguna opinión www.monosconavaja.cl Deja ahí tu dato Deja tu pregunta o comunícate conmigo en arroba en Twitter. Es bueno tener tu opinión. Así que, vamos por partes y vamos construyendo una alternativa. ¿Les parece? Hagamos las cosas bien. Por favor. Ya fue. Ay, ay, ay. Ahí sí. Cuénteme cuál es el pecado el día de hoy.
2: Profesor, muy buenos días. Hola. Eh, aquí le escribo, estoy muerto de sueño. Yo también. Con un ver, mal genio épico, ya que anoche alguno de mis vecinos llegó de madrugada haciendo show. Al parecer venía con prostitutas. Y bueno. Por, porque tipas haciendo escándalo. Creo que la regente en el auto dijo, por lo que se escuchaba, se escucha en no me cuida las chiquillas. Así que voy a averiguar quién fue ese imbécil. Y sinceramente voy a colocar un reclamo y voy a llamar, hacer llamar a carabineros porque si bien el ejercer la prostitución no está penado por la ley, si está penado por la ley, quien la usa y al desgraciado lo voy a... Lo voy a, a echar para en demanda. En serio, ya me, ese, ese, si ese es el individuo que yo creo, me aburrió. Dale En serio Dale No, no tengo tiempo estoy muerto. sueño Alex, por fortuna, durmió un poco más Despertó hace poco Katy también Pero Ay, oh, Dios mío Vivo en un condominio ¿Acaso estas mangas de animales? No, sabe, no saben que en un condominio hay un reglamento Cuando todos los que arrendamos y, y los que compran No en el reglamento eh... Dios mío, ¿cómo puede haber gente tan... Desconsiderado ¿Por qué los patean? ¿Por qué los golpean? ¿Por qué los vecinos le hacen mierda a la puerta? Oh, no, no Creo que ni siquiera con un café se me va a arreglar el día Pero bueno, dos eh, pasando a otros temas Lo que leyó en la mañana del tipo del... del no sé si es Banco Scotia, ¿verdad? ¿Pitonizo? Oh. Tenía complejo de... Iluminado, pitonizo. iluminado Y en cuanto al, al tema de la... De la constitucional de, 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 de la constituyente y el poder judicial. Ojo, ahí hay un tema. Antiguamente los jueces, yo me recuerdo, hace años atrás, que los jueces estaban hasta que fallecieran en la Corte Suprema, no me acuerdo que ahí... Literalmente... Y esto es medio broma, medio serio. Siempre había una help al lado de la Corte. <risa> y no broma. Pero ahora no, pues ahora es hasta los 75 años. Los jueces, se, o sea, el, el juez que llega a la Suprema, que, que no es fácil, vive hasta los 75 años sí o sí. No, no hay, no, los jueces duran hasta los 75 años en general No, los jueces
0: en Así en que ejercicio. no es
2: tanto Claro, un juez puede llevar 20 años en la Suprema Porque empezó a los 55 Pero es raro un juez que llegue antes de los 60, 65 Que llegue a la Suprema Así que ahí no es Sí, la... sí hay jueces que son como lo yo Hay jueces que son más papistas que el Papa Y a veces la, la forma de, de conducir la ley De hecho no conozco, yo no conozco todos los códigos Y no conozco el raciocinio de los mismos que, que utilizan ¿no? los criterios o la jurisprudencia que se usa, depende si el criterio es más línea A más línea B, porque hay que, en, incluso en la aplicación de la ley, la jurisprudencia, más allá de la letra, cuando se aplica hay criterios, no sé por criterio del profesor Rosenbaum o profesor de criterio, que son juristas que crean criterios dentro de las líneas, que es un tema más, más, más de pensamiento. Pero por todo lo que escucha, aparte de lo rimbombante, los jueces hablan de rimbombante, en gran medida tiene razón. O sea, conservar conservar la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo para un buen gobierno es primordial. La separación de poderes evita una corrupción general. Si bien hay corrupción en todos lados, pero evita la corrupción general. Y eso de los. de los Lo que conversamos otro día, eso de las. Eh, de esos como tribunales de pueblos indígenas. O que haya más de una just una, un órgano de justicia, o sea, yo, me, o sea, si yo cometo el delito en Carahue me justifica nada, pero si cometo el, el mismo delito en Santiago es B no, 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 no. Eso sí, no estamos preparados como nación para ese tipo de cosas. Tenemos como nación 200 años y seguimos con y seguimos con el pensamiento de que los ricos son casi difundistas así que no, sinceramente, no estamos como preparados como nación por una construcción más abierta. Buenos días, profesor
0: A ver, Jorge, hay varias cosas ahí para discutir Primero, es cierto La prostitución no está penada en Chile ¿Para que la ejerce? No para que la consume Ahí hay un tema Y segundo, si hay reglamentos internos en los condominios, edificios, en todas partes Pero que la gente los cumpla Es batalla Es una eterna batalla Entrando un poco al concepto de los jueces, me queda la duda. Se asume que la ley es la ley, tal cual como suena, la ley. Y por lo tanto debe ser respetada en todo territorio. Sin embargo, es cierto que la ley involucra perspectivas. Yo lo veo así, tú lo ves así. Hasta dónde se puede aplicar. ...este modelo de criterios casi hace pensar que... averigüe quién es el juez, averigüe quién va a ser... ...y dónde lo vamos a efectuar para que esto pase piola a piola. ¿Funcionamos así en Chile? Si es así, una lata. No me gusta la idea. Para nada. Y es curioso también que bajo esa línea... ...hay una serie de delitos que han afectado mucho a nuestro país... Y que de alguna manera son pasados tan fácilmente como algo que no debería ser considerado. Me molesta, me molesta e incomoda. La ley es la ley. Si no, vamos a tener que abrir escuelas de derecho a lo largo de todo el país para estudiar las leyes locales y poder aplicarlas como abogado. Y si alguien se mueve, qué sé yo, de Punta Arenas a Santiago, va a tener que estudiar de nuevo. ¡Qué lío! Esperemos que no lleguemos a eso Esperemos Con los cuales yo me voy encontrando en la mañana Anoche tuve una conversación muy larga con un amigo en Estados Unidos Ya hablaremos de eso Pero ahora vámonos al caso local Donde nuestros jóvenes y pícaros estudiantes Vuelven a las aulas Sir por favor Si en algún momento usted escucha este audio Si escucha el programa Lo invito a hacerlo periódicamente Para que tengamos un poquito más de objetividad le voy a mencionar lo siguiente. El Colegio Ascensión Nicol de Estación Central debió suspender sus clases entre séptimo básico a cuarto medio debido a contagios de COVID en su personal. El establecimiento regresó a clases el jueves 24 de febrero. ¿Sí? 24 de febrero que en este 2022 tiene la particularidad de ser 100% presencial, por la disposición del Ministerio de Educación. Sin embargo, el pasado lunes se emitió un comunicado señalando que las clases fueron suspendidas hasta el viernes 4 de marzo para los estudiantes de séptimo básico a cuarto medio. En estos días, algunos profesores y asistentes de la educación se han contagiado de COVID. Y esto ha ocurrido aún después de haber aplicado los respectivos protocolos. Por ello, solo tendrán clases los estudiantes de primero a sexto básico. Al iniciar las clases, estamos conscientes de las posibilidades de contagio. Sin embargo... ...aún aplicando los protocolos enviados por el Ministerio de Educación... ...nos vemos afectados. Sí, y esto lo agregó la rectoría del colegio. Entonces, el Colegio Ascensión Nicol de Estación Central... ...está presentando este problema. Mi pregunta inocente, estimado. Y una pregunta para todos... ¿Será un caso aislado? ¿Podremos decir fácilmente que esto no se va a repetir? ¿Será acaso que dentro de los sistemas y protocolos ya implementados, el lavado de manos cada tantas horas, las puertas y las ventanas abiertas, control de distancia, uso de mascarilla, cero aforo, bastará como para darnos un grado de seguridad? Ok, ya. Estuve conversando con algunas personas en Twitter anoche y me lo decían: Eduardo, Eduardo, entiéndelo, esto de Omicron no es más que una gripe fuerte, solo un resfriado. Deja darle tanta importancia, hay países que ya eliminaron la mascarilla. Hay países que ya están empezando a funcionar como tienen que funcionar. sea, seamos claros, sé objetivos, sé consecuente, me decían. Paraguay eliminó todas las restricciones sanitarias. Y se sumó Uruguay y Brasil como países libres de medidas. Ya. Yeah. Pero me queda esa sensación de duda. Esa sensación de inocente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias... ...de estos protocolos formados y aplicados, ordenados y estructurados... ...que nos dan seguridad para los niños, para el personal de los colegios. De tal que podamos decir simplemente que esto no nos va a afectar más allá de un pequeño resfriado, sutil e inocente, cuando sabemos que durante tanto tiempo la gente ha utilizado mascarillas, ha estado acotada a una baja de defensas, en las cuales, seamos claros, Todas las medidas aplicadas nos han bajado, nos han limitado, para que dentro de un tiempo tengamos que enfrentar esta nueva realidad. Entonces, un pequeño resfriado, una gripe sencilla, un dolor de garganta, ¿serán solamente los síntomas básicos de algo que se puede empezar a um, complicar? Señor Figueroa, los protocolos ya fueron entregados. Acabo de leer un colegio. Ahora veamos qué pasa. Quedemos atentos. Posdata, que tenga buen día y juntémonos a un café cuando quieras.
1: These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lone. Through these fields of destruction Baptisms of fire I've witnessed your son In every line.
0: A ver Tal como ocurrió en el mes de diciembre, nuevamente el gobierno de Sebastián Peñera recibió duras críticas de la actual oposición por los 51 proyectos que ahora tienen urgencias legislativas, a menos de 10 días del cambio de mando presidencial, y entre ellos el TPP-11. El actual veto presidencial a una indicación del proyecto que regula las condiciones laborales de las plataformas digitales. La iniciativa con discusión inmediata que obliga a los partidos políticos a condenar la violencia y por sobre todo una nueva renovación al tratado TPP sigue sin tramitarse en el Senado. La dirigencia social de Goibáñez cuestionó que insistiba que su juicio vulnera la soberanía del, del gobierno de alargar su mandato. estado Udi Jorge Alessandri defendió al gobierno y planteó que bajo esa lógica los diputados y senadores también deberían dejar de legislar por estos días. Alessandri dijo que esperara que Gabriel Boric llegue también a gobernar, hasta el último día, pero dentro de cuatro años más. Una crítica menos esperada fue la del diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien calificó la renovación de urgencias como una jugarreta política y llamó al gobierno a enfocarse en otros temas. El ministro de la Secpress, Juan José Osa, defendió la posición del Ejecutivo precisando que muchas de las urgencias forman parte de la carpeta que entregó el próximo Secpress, sí, Giorgio Jackson, y los calificó como proyectos de continuidad. Del total de las urgencias, 33 corresponden al Senado, 13 a la Cámara y 5 a las comisiones mixtas. En todo caso, este último número bajó a 4 luego de que, después de siete años de trámite fuera despachado de la mixta el Proyecto de Ley de Fármacos 2, que seguirá su trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Tema. Tema complicado. Porque estamos con una serie de conflictos, dados los efectos de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, y ya hubo una reunión entre Marcel y Cerda para definir qué es lo que podríamos hacer. Dando por superado el impasse que se vivió en la primera reunión debido a la confirmación de la extensión del IFE laboral por parte del actual gobierno, este martes se realizó el segundo cónclave entre el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el próximo jefe de la cartera, Mario Marcel. A la cita asistieron también la sub, futura subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, y la próxima directora de presupuesto, Javiera Martínez. Dentro de los principales temas abordados estuvieron las presentaciones y proyecciones del crecimiento del país para el periodo siguiente. Si bien, el futuro jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, señaló que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania produce efectos en la economía nacional, prefirió no generar estimaciones. Debido a lo variante que puede ser el panorama, los efectos de este conflicto ya comienzan a notarse en la economía chilena, y ello debido a que los últimos días del pasado mes se registran fuertes pérdidas en los fondos de pensiones es decir, A, B y C, los que marcaron unas cifras negativas del 3.67 al 1.68%. Para el economista de libertad y desarrollo Tomás Flores, esto se explica debido al alto flujo que existe entre las bolsas norteamericanas y europeas, las que han sido muy afectadas por la crisis. Además de la bolsa rusa, la que no ha funcionado durante estos dos últimos días, donde los fondos chilenos también hacen inversiones. Y yo digo, ¡Anda! ¡Pero cómo! Y ahora se les ocurrió... Ay. Y aún queda patria, ciudadanos. ¿Quién decía eso? tiene ni me acuerdo. ¡Gracias! El Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial manifestaron su preocupación por la situación que se vive en Ucrania, y aseguraron que están trabajando para redoblar el apoyo al país europeo, a través de un comunicado firmado por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el presidente del Grupo Banco Mundial, David McPath, las entidades indicaron que están profundamente conmocionados. ...y afectados por las devastadoras pérdidas humanas y económicas provocadas por la guerra en Ucrania. Hay personas que han fallecido, han resultado heridas o se han visto obligadas a huir... ...y se están causando daños enormes en la infraestructura física del país. Apoyamos al pueblo de Ucrania en estos momentos aterradores. La guerra también está teniendo importantes repercusiones en otros países. Los precios de las materias primas siguen subiendo... ...y podrían impulsar la inflación, lo que afecta con mayor dureza a los pobres. Las perturbaciones en los mercados financieros continuarán empeorando si el conflicto persiste. Las sanciones anunciadas en los últimos días también tendrán un importante impacto económico. La declaración sigue precisando que nuestras instituciones están trabajando conjuntamente... ...para respaldar a Ucrania en el ámbito financiero y de políticas... ...y están incrementando urgentemente ese apoyo. Estamos en contacto diario con las autoridades para tratar sobre las medidas de la crisis. En el Fondo Monetario Internacional estamos respondiendo a la solicitud de financiamiento de emergencia presentada por Ucrania en el marco del instrumento de financiamiento rápido que podría ser considerada por nuestro directorio la próxima semana. Además seguimos trabajando en el programa de Ucrania respaldando un acuerdo stand-by. ...en el marco del cual están disponibles otros 2.200 millones de dólares de aquí a finales de junio. En paralelo, el Grupo Banco Mundial está preparando un programa de apoyo de 3.000 millones de dólares en los próximos meses... ...que se iniciaría con una operación de apoyo presupuestario de rápido desembolso... ...por un monto de por lo menos 350 millones de dólares, lo cual se someterá a la aprobación del directorio esta semana... ...seguida de otra operación de apoyo rápido para desembolso en salud y educación por 200 millones de dólares. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también están trabajando conjuntamente... ...para evaluar el impacto económico y financiero del conflicto y los refugiados en otros países de la región y el mundo. Estamos preparados para reforzar el apoyo financiero, técnico y en materia de políticas a los países vecinos según sea necesario... Finalmente, las entidades manifestaron la acción coordinada internacional que será esencial para mitigar los riesgos y transitar el difícil período que tenemos por delante. La crisis afecta la vida y los medios de vida en la gente de todo el mundo y nosotros les ofrecemos todo nuestro apoyo. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo igual me empiezo a sentir un poquito incómodo con todo esto. ¿Por qué? Primero, la guerra sigue. Están buscando llegar a algunos acuerdos que involucran rendición. O sea, hay palabras difíciles para hablar de acuerdo, Ceder, bajar las armas, aceptar la realidad. Son palabras provocantes, que lamentablemente involucran que alguien va a tener que agachar la cabeza. Por un lado, Rusia se encuentra en este momento bajo la mirada de Estados Unidos, que, con un discurso un tanto extraño por parte del famoso presidente Biden, dejó claro que no van a ceder. Y eso, eso nos preocupa a todos. Porque en lo práctico, muy en lo práctico, dentro de poco tiempo nos vamos a encontrar con la desagradable sorpresa de que puede venir algo malo. Conversé anoche con un muy buen amigo, un compañero de infancia, con el cual hacíamos más que una locura. Él me contaba que en los años que se fue a Estados Unidos con un inglés pobre, sencillo. Compró una guitarra y empezó a soltar el idioma, se dedicó a cantar empezó a crear un ambiente, logrando incluso que algunos de sus temas sonaran en la radio y en alguna oportunidad en televisión. Todo eso ocupando seis horas diarias de su vida que no le daban ningún dinero, nada. Pero le complementaron un poco el estar. Gracias, Cristian, por contarme esta historia. Pero hay algo más. Le pregunté cómo están. Y me dice, no tan bien. Yo no entiendo. Me comenta que tiene tres hijos, que ya tienen más de 18 años. Y va a estar en esas palabras para que yo entendiera el conflicto que se empieza a vivir. Esta doble instancia real en la cual no sabemos qué va a ocurrir. ¿Hay una intención? Sí, está la intención de que todos estemos bien. Está la instancia de que todos lleguemos a un acuerdo y que no existan más problemas. Pero, ¿de qué depende? Depende por casualidad de las buenas intenciones de un gobierno. De la posibilidad de que otro día... Estamos en guerra. De la posibilidad en la cual un soldado tenga que tomar las armas e ir a defender un ideal, porque es enviado a defender un ideal, la vida es extraña. Todos queremos tranquilidad y no la tenemos. Todos queremos paz y no la encontramos. Todos buscamos alternativas y vamos construyendo. En el país tenemos el problema de la macrocena sur. Es problema en el norte, el problema de los inmigrantes que están pasando sin que se puedan controlar. Lo cual puede ser bueno o malo, pero que no necesariamente está definido. Hay gente que trae violencia. Lo que está pasando en es Santiago Centro, donde la gente hace y deshace. Anoche estuvieron de fiestas hasta no sé qué hora cerca de mi casa. Razón de más para no dormir. El cuento es simple. Palazos. ...agresividad, violencia, insultos... ...un mercado callejero que lamentablemente está llenando Santiago Centro... ...y supongo que varias regiones más del país... ...una alternativa mediática que no está declarada... ...una posibilidad de llegar a un acuerdo... ...es complicado, casi imposible... ...pero hemos aquí, sí, una vez más... ...nos levantamos, luchamos... Salimos, buscamos trabajo, lo encontramos, lo hacemos, nos despiden, empezamos, seguimos. Inventamos un pequeño emprendimiento, funciona, se cae, vamos a otro. Intentamos un producto, el dólar cambia. Nuestro negocio fracasa, vuelta a empezar, una y otra y otra vez. La única seguridad de todo esto es que no nos vamos a detener. Así que damas y caballeros, paciencia mucha paciencia porque lo que sigue de aquí en adelante es una batalla que va a seguir dándonos algunas sorpresas cosas buenas cosas malas cosas que de alguna manera nos van a decir ríndete abandona pero ya sabemos si hay algo que corre bajo esta piel es un poco de sangre y esa sangre no se ha rendido y no es la mía es la de todos somos testarudos somos porfiados somos a veces tan cerrados con nuestras ideas que seguimos dando la batalla, aun cuando vemos que está todo en contra. Nos reinventamos, nos reconstruimos. Y decimos, bueno, voy a hacer algo diferente, pero al poco tiempo estamos haciendo lo mismo una y otra vez. Es parte de nuestra historia. Damas y caballeros, como siempre digo, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Y no son necesariamente parte del pensamiento de la radio monosconavaja.cl. Quienes hablan de Eduardo Flores, les deseo un buen miércoles. Esperando que las novedades nos inunden con un torrente de alegría y en lo posible, con alguna sorpresa. Esperando que este conflicto en Rusia, este conflicto en Ucrania, termine pronto. Con la menor cantidad de pérdidas. Esperando que en el resto del mundo logremos una economía un poco más estable un poco más estable y que pasen cosas que nos llenen un poco el día así que hagamos que valga la pena esperando que todos los amigos estén bien en Uruguay, Paraguay, Argentina, Guatemala Rusia Ucrania donde tengo buenos amigos Estados Unidos donde hay muy buenas familias con el proyecto de Camila Cersar que salga adelante ...con el proyecto de todos aquellos que están empezando. No se rindan. Pase lo que pase, no se rindan. Nos contamos mañana, si todo sale bien, a las 8 de la madrugada. ¿Y ahora? Ahora viene un segundo especial del Mañana Mañando... ...que no es el Maña Mañando... ...sino una previa... ...puesto que parte el lunes desde las 9.30. Ay, ah, por cierto... ...desde este lunes... Desde las 8 hasta las 9.30 estaré nuevamente con ustedes. Que tengan un buen día. Gracias por todo y nos veremos pronto. Y ahora como salgo de acá, espero el compás. Ok. Termino el compás. Ah, aquí vamos nomás. Hasta mañana. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos hay tanto más que decir así que como todavía me quedan unos minutos siempre podemos hacer algo más lo primero aclaremos aquí aún no han terminado las historias el presidente Zelensky acusó a Rusia de querer borrar a Ucrania y su historia. ¿Tiene sentido? Veremos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el miércoles a Moscú de querer eliminar de la historia y de su país todo lo que se ha modificado y ha creado en estos tiempos. Tiene la orden de borrar todo, de borrar el país, de borrarnos a todos. Dramáticas palabras de Zelensky También llamó a los judíos del mundo entero a no permanecer en silencio tras el ataque ruso en la noche del martes contra la torre de televisión de Kiev Construida en el lugar de una masacre del holocausto donde murieron 5.000 personas ¿Recuerdan eso? Estoy hablando ahora a los judíos del mundo entero No ver lo que está pasando por esto que es muy importante que los judíos del mundo no permanezcan en silencio. El presidente ucraniano se quejó que durante la era soviética las autoridades construyeron la torre de televisión y un complejo deportivo en un sitio especial de Europa, un lugar de oración y de memoria. En el barranco de Babillar fueron masacrados 30.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El nazismo nace del silencio. Entonces saltan a gritar sobre los asesinatos de civiles. Griten sobre los asesinatos de ucranianos. El mandatario ucraniano volvió a pedir más apoyo para Ucrania y se congratuló de que ingresó la Suiza neutral para que se hayan sumado sanciones contra Rusia. ¿Y qué esperan otros países? Nuestra coalición contra la guerra ha engrosado sus filas como países con los que Moscú podía contar hace una semana. Rusia no puede vencer a Ucrania con bombas y ataques. Rusia no puede vencer a Ucrania con misiles. A ver, por partes. Solo por partes y para aclarar un poco la película. Nadie va a ganar con la guerra. Algunos sacarán partido, otros verán ventajas. Ah, este negocio ya no está funcionando para allí, ya me voy para allí. Ok. Pero eso de llamar. Llamar a más levantamiento no es bueno. Nunca me va a gustar. Nunca lo voy a aceptar. Esto de estar colocando íconos en base a los caídos... ...lo hemos vivido en América Latina durante muchos años. Se han justificado tantas cosas, tantas palabras, tantas intenciones. Y al fin y al cabo... ...odio llama al odio, violencia llama a la violencia... La rabia alimenta la rabia. Y la guerra sigue. Nos queda esperar. Podemos, algunos dirían, rezar, hacer una marcha, reclamar. No lo sé, eso es opción personal. Otros vamos a simplemente tener que esperar. Porque nada de lo que nosotros hagamos influye ya en este momento. Podemos decir, paren. ...les podemos gritar... ...paren... ...podemos subir videos, subir audios diciendo... ...paren... ...deténganse... ...esto ya no puede seguir... ...pero por mucho que lo hagamos... ...tal vez solamente sean nuestras intenciones... ...las que estén promulgadas dentro de estas declaraciones... ...y de ahí a que se concreten en un alto al fuego... ...hay una gran diferencia... ...por ahora... ...paciencia... ...la eterna paciencia... Veremos qué pasa. Vamos a tener que esperar. Y en Chile, por supuesto... ...nos vamos adaptando para lo que será este 8 de marzo... ...y después el 11. El 8 de marzo deberíamos hacer un programa interesante... ...para aclarar algunas cosas. Pero el 11 de marzo es un día histórico... ...un día en el que viviremos un cambio real. De ahí en adelante... 2, 3, 6 meses... Y entonces sabremos si es que lo que se prometió se cumplirá. Por ahora, insisto, muchas palabras en el aire y nada más. Y mientras esas palabras no bajen a las manos y de las manos no lleguen a la gente, se perderán como tantas otras. Un paso a la vez, damas y caballeros. Un paso a la vez. Por ahora, hagamos las cosas. A trabajar. A moverse. A seguir. Que las deudas no se pagan solas. Y el techo tiene que seguir siendo seguro. Hagamos las cosas bien. Nos juntamos mañana a las 8 de la madrugada porque este sistema ya se actualizó. Y espero tener una mejor noche. Veamos qué pasa. Gracias por todo y a cerrar el programa. Ahora sí. Telensky, me pregunto qué estás haciendo. Y quedó pendiente mencionar que la convención aprobó la salida territorial a Antofagasta para mayo. ¿Qué están haciendo? ¿Para qué se van a Antofagasta si tienen que estar trabajando? Bueno, en fin. Están haciendo una propuesta. esta mañana. Chan, chan. Termina el programa, pero sigue el café.